0: Das kommt
1: ja, du, du musst, musst ja wieder... immer warten. Mhm. Du wartest, das ist ja, wir müssen. Der, der okay, schimpft, hallo der, zusammen. Der, der schimpft dann und dann müssen wir es nochmal machen. Das ist wurscht, ob okay. Hast du okay. Was willst du sagen? Hallo zusammen. Ja, grüß Gott. Herzlich willkommen zu dem EM-Warm-Up hier bei... My podcasten ...dem EM-Spezial, damit ihr alle in EM-Fieber kommt. Herzlich willkommen zu... Wer noch nicht ist, ist selber schuld. Ja, gell? Wir haben jetzt echt schon drei Folgen geliefert. Das ist jetzt die vierte Gruppe, die vierte Folge also, wo wir euch noch ein paar Inside-Infos geben und ein paar gute Geschichten. Wollen wir hoffen, dass du hier aufgetrieben hast. Ja. Ähm, ja. Wir geben euch auch schon vorab für, für einen Stammtisch, damit ihr mitreden könnt, ein paar Infos. Bei dieser EM, es bleibt so, man wird fünfmal wechseln können, Jupp. bei drei Gelegenheiten. Und das wird für eine Mannschaft besonders wichtig sein, weil eine Mannschaft hat einen sehr großen, sehr guten Kader und da kann man sich eigentlich gar nicht entscheiden, wer denn spielen soll. Wir kommen zu Gruppe D mit England, mit Kroatien, mit den Tschechen und mit Schottland. Jupp. Und wir beginnen gleich mit hier in der drei, aber das glaube ich wird es nicht spielen, mit England. Jupp, auch ein? Yep. Ja. deshalb sind wir froh, dass die Fans wieder zugelassen
0: sind. Machen wirklich? immer eine gute Stimmung. Ja, Na, ist wirklich. Immer ja. Also pass auf, Carsten. Ja, es ist halt wirklich englische Fans. Also ich habe ein paar Mal in England gespielt ja. und du hast jetzt, sagen wir mal, ein sehr gutes Spiel gegen die Heimmannschaft. Du wirst mit Applaus verabschiedet. Also es hat, hat was. Also du kriegst Gänsehaut und das ist wirklich top.
1: Ja. Gänsehaut hatten die englischen Fans aber schon lange nicht, dass die mit den Kadern, die sie hatten, so lange und so oft nichts Und Gute nicht, Spieler sein. machen noch keine Mannschaft und ja. du gewinnst Titel nur mit einer Mannschaft.
0: Nicht durch Einzelspieler, es ist einfach. Deshalb ist es ja, kann dieser Job manchmal einfach sein oder schwer. Du musst das Die ganzen Individualisten musst du ja unter einen Hut bringen. Ja, aber, aber vielleicht sind sie ja dieses Jahr dran, obwohl ich es nicht
1: getippt habe. Ja, WM 2018 waren sie schon nah dran, im Halbfinale gegen Kroatien ausgeschieden. In, in der Nations League waren sie Vierter. Hör es wird auf. mit der Nations League. Ja, naja, das war Part of the Game. Aber es, wow. es, es, es wird Bam. besser. Wie wie bei Belgien sind die Engländer auf jeder Position Weltklasse besetzt. Und sollen wir gleich zu meinem Key Player kommen? Komm zu deinem Key Player. Natürlich ist es ein United Spieler. Ha, dann wird's doch keiner. <lacht> und natürlich ist es ähm, Marcus Rashford. Der Typ ist so jung, der Typ ist, hat noch nicht den Status, den er haben sollte. Und ich äh, musste von dem eine, eine, eine Geschichte erzählen. Es ist nämlich, was, was diese Mutter vor allem geleistet hat, die hat fünf Kinder großgezogen. Ja. Ähm, und sie hatte drei Jobs. Die Familie hatte oft nichts zu essen. Sie hat oft geschaut, dass, dass die Kinder irgendwas zu essen haben. Und vielleicht gerade deswegen setzt sich Marcus Rashford für Kinder ein, besonders gegen Kinderarmut. Also der hat ja wirklich alles dran gesetzt, dass Schulkinder ihre Schulmahlzeiten bekommen, hat sich öffentlich gegen die Politik gerichtet, hat sich dafür eingesetzt, dass eine Initiative verlängert wird, nachdem sie dann abgebrochen wurde und, und beendet wurde. Und auf, auf seinen Druck hinaus hat die britische Regierung gesagt, du hast recht, das, was du vorhast, ist gut. Und auch deswegen wurde zum Beispiel Ehrendoktor weil er sich gegen Kinderarmut eingesetzt hat. Er hat allein auf seinem Kanal 15 Millionen Euro gesammelt dafür, damit Kinder was zu essen haben. Tolle Sache. Cooler Typ, fußballerisch Wahnsinn. Einer, der diesem Land sehr viel Freude bringen wird, glaube ich.
0: Ja, er ist ja schon auf einem sehr guten Weg. also ja. äh, Sehr gute Qualität, aber er ist jetzt für mich nicht der absolute Keyplayer. Ja, nicht alle drei. Aber du wolltest ja unbedingt eine Geschichte anbringen, ja. die sehr wichtig war. Ja. Und ich finde es halt gut, dass er halt aus seiner Jugend das versucht zu ändern und er ist, äh, das kann ihn nur stärker machen.
1: Schau, Alles, was ich mit dieser Geschichte sagen wollte, ist, nicht alle Heroes tragen Capes, manche tragen einfach nur ein United-Trikot.
0: Ja, ja, klar. Okay. Machst du jetzt weiter?
1: Ja, ähm, wir hätten vielleicht einen anderen Key Player, Jaden Sancho. Hat in seiner dritten Bundesliga-Saison in Folge über zehn Assists, mindestens zehn Assists. Für sein alter
0: Schon ein bisschen Flausen noch im Kopf, aber gutes 1 gegen 1, gute Dynamik, ja. gute Ideen. Äh, das gewisse Etwas, auch mal was zu riskieren, ja. vielleicht auch manchmal ein bisschen drüber, aber für sein junges Alter schon sehr,
1: sehr weit. Und das ist halt etwas, was, was ich immer sage, ich finde solche Spieler braucht es unbedingt in jeder Mannschaft. Und nicht nur einmal solche Spieler, die ins Eins gegen 1 gehen. Solche Kreativspieler. Ja, wichtig ist die Spieler, die ins 1 gegen 1 gehen und dann auch gewinnen. Ja, das schon. Aber äh, es gibt halt die Kaderspieler, die du fürs Team brauchst. Und dann die Entscheidungsspieler.
0: Ja, aber du brauchst ja dieser, sagst du, ja gut, bin ich bei dir dieser Entscheidungsspieler, aber sie gehören ja trotzdem noch mehr zum Großen und Ganzen. Es geht ja darum, dass so, sagen wir mal, diese 1 gegen 1 oder diese, man macht ja auch mal 1 gegen 2 oder 1 gegen 3, mhm. äh, dann hast du ja einen Vorteil. Wenn du zwei ausgespielt hast, sind ja ein paar weniger, die dann verteidigen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Äh, es muss aber eine gute Mischung sein. Das ist jetzt nicht zu oft, weil wenn ich dauernd Ball verliere, ist es natürlich in der schwer dann zu verteidigen. Mhm. Aber ich sage
1: ja, bei mir ist auch, letzte Drittel frei, Heidi Witzker. Heidi -Witzker. Ähm, Witzker, aber vielleicht kommt es ja mal bei England, das ist halt öfter leider der Fall gewesen, zu einem Elferschießen. Ja, da sind sie nicht so gut dabei. Ja. Ha? Jetzt pass auf, gibt es dieses Elfertrauma oder ist es ein Mythos? Die Studie der Sporthochschule äh, Köln belegt, Engländer... Schießen nicht schlechter, es handelt sich um einen Mythos. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, warum ähm, warum vor allem Fußballer beim, beim Elfmeterschießen versagen. Bei psychischem Druck übernimmt das Planungszentrum des Gehirns das Kommando. Und das lenkt ab.
0: Mythos bin ich vielleicht bei dir. Noch einmal, die haben es ja untersucht, aber du musst dir halt vorstellen, die Engländer haben es halt schon mal öfter passiert. Ja. Und jetzt bist du halt... Hast du hast jetzt eine neue Generation oder du hast einen Umbruch geschaffen und kommst dann ins schießen Und du weißt, es ist nicht bewusst. Ja. Wir sind jetzt immer, wir waren da, nie, waren da nie so gut. Und ja, vielleicht, <lacht> wenn wir jetzt wieder aufergeigen, kommt das dazu. Ja. Also es spielt vielleicht unterbewusst eine Rolle. Aber
1: wenn es im Hinterkopf mitspielt, dann, dann rattert es und das ist ja auch nicht gut. Dann ist, also ist das, doch gut, für ja. die andere Mannschaft. Ja, für die andere Mannschaft. Und du hast recht, es ist halt leider auch wirklich oft passiert, ähm, sechsmal haben die Engländer beim Elfme Elfmeterschießen verloren, zweimal haben sie gewonnen. Jetzt nicht die beste Statistik.
0: Ja, es kommt auch noch, wann diese Elfmeterschießen waren. Verstehst du, was ich meine? Warum? Ja, ähm, der Zeitpunkt, also da, wo es dann auch wirklich um was ging. Das waren dann so K.O.-Spiele, das sind es ja meistens. Entschuldige, das war mein Fehler. Aber wo man dieser Mannschaft auch angerechnet hat, weiterzukommen. War zum Beispiel, war Halbfinale 90? Ja. Gegen Deutschland? Ja. ja. Deutschland ist dann Weltmeister. Vielleicht wären es dann die Engländer gewesen, weil es kann ja wirklich immer anders ausgehen. Aber es ist halt so, es äh, sind halt so ab und zu so Situationen, wo, wo es dann nicht für sie gelaufen ist. Ja,
1: weil du sagst Deutschland gegen England, da gab es auch diese, diese Szene mit Frank Lampard, der Lupfer, der eigentlich drinnen war, aber da gab es noch keinen VAR, ja, ja. Deutschland ist dann weitergekommen. Ja, Glück spielt sicher immer mit. Sie haben aber auf jeden Fall mal das Potenzial, viel zu reisten. Sie haben sehr viele junge Talente, sehr viele junge Stars, die eben schon internationale Klasse haben. Ähm, nur um zwei Namen zu nennen, weil, weil eine Geschichte dazu folgt. Hm. Phil Foden, wahnsinnig junge Spieler. Und Boah, der ist ja wie gesagt, ja Pürz, glaube ich. Vor zwei
0: Folgen habe ich gesagt, ein bisschen City verfolgt. Ja. Der taugt mir richtig. Ja. Also, der hat, pfah, der hat einen Zug auf der Kiste, das ist ein Wahnsinn. Ja. Also, und auch nicht so. Und er übertreibt, ich habe das Gefühl, dass er nicht übertreibt, was wir vorhin beim, beim Sancho gesagt haben. Ähm, was natürlich, glaube ich, auch mit seinem Trainer zu tun hat, der ja. ihn da schon auf, Ja, noch einmal. Aber, aber der, der könnte mit einer das ist so mein Geheimtipp für den auf, richtigen aufgehenden Sternen, also zu einem Star. Mhm. Er ist auf einem sehr guten Weg. Und der gefällt mir überragend.
1: Ja, da bist du nicht der einzige Phil Foden. Also, Cardiola schwärmt von ihm in allen Tönen, in den höchsten Tönen und sagt, also, selbst wenn man 500 Miller anbietet, der Typ wird nicht verkauft. Das, das ist ein zu großes Geschenk. Phil Foden, Mason Mount, ähm, bei dem Kader, beide wahnsinnig erfolgreich für ihr Alter. Beide Balljungen bei ihren jetzigen Teams. Also, Mason Mount bei Chelsea, Phil Foden bei, bei City. Und der Mason Mount hat deswegen eine lustige Geschichte erzählt, als er Balljunge war und noch José Mourinho Trainer bei Chelsea war. Der ist zu den Balljungen hingegangen, hat sie alle zusammengeholt, zusammengetrommelt und hat gesagt: Hey, wenn wir in Führung sind.
0: Macht das langsamer. Ja.
1: Wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann lasst euch Zeit beim Geben vom Ball. Typisch Mourinho wieder mal. Einen Namen müssen wir trotzdem noch nennen und das ist Harry Kane. Äh, matcht sich. Eigentlich
0: müssen wir zwei Namen nennen. Jetzt bin ich gespannt. Der Coach. Also? Ja. Yeah. Warum? Weil sie ja auch da diesen Umbruch gestaltet haben, finde ich, oder? Und ja, Und okay. Ich jetzt nicht nur wegen seiner, seiner Weste. Das schaut gut aus. Ja, Muss man ja. Gareth Southgate ist
1: ein modisch bewusster Kerl.
0: Ja, aber er hat ja aus, wie du gesagt hast, England waren ein bisschen nicht so erfolgreich. Ja. Und jetzt gehören sie halt auch wieder zu diesen, diesen Titelfavoriten. Das stimmt. Und natürlich Harry Kane, ja. der jetzt im Sommer wechseln möchte, ja. weil er glaube ich, die Schnauze voll hat, keine Titel zu gewinnen. Ja. Aber für mich auch einer mit einer der besten Neuner nach dem Lever.
1: Auch einer, der alles kann, der sich auch, wenn es mal nicht läuft, die Bälle holt und, und auch kreieren kann. Also, ja. Aber es ist auch kein klassischer Neuner. Ja,
0: schon doch in eine Richtung klassischer Neuner. Findest du? Ja.
1: Ich bin gespannt, ich, ich kann auch voll verstehen, warum er von den Spurs weg will, weil das kann auf Dauer einfach mühsam sein, so eine Qualität zu haben, für euch? nichts zu gewinnen. Ja, aber Cavani hat ein Jahr verlängert, ich bin gespannt. Ich hätte ihn so gerne, wird perfekt zu United passen. Ehrlich, warum? Spiel, Spiel, mit dem kann man spielen, den kann man aber auch in, die, in, in der Box ähm, anspielen. Das ist aber sehr neu noch. Der kann alles.
0: Ja, ja, ist ein sehr guter Spieler. Ja.
1: Gegner von den Engländern, der WM-Finalist Kroatien, zum sechsten Mal bei der EM dabei, schon immer starke Mannschaften gehabt. Immer starke Spieler. Immer starke Spieler gehabt. Kann ja. mich an die EM 2008 erinnern, gegen die Türkei, Verlängerung, 119. Minute, Klassenitsch mit dem 1-0, paar Sekunden später Ausgleich. Elferschießen verschießen, Türkei weitergekommen, werde ich nie vergessen. Ähm, aber das das ist hier hängen geblieben oder was? Ja, okay. Das war, das war in Wien. Was Aber wenn du mich
0: fragst, ist das ist für mich äh, gegen Deutschland.
1: Was war das für eine Partie?
0: 98, WM. Ja. Verloren, glaube ich, 3-0 Deutschland. Die Deutschen, ja. Wir ja, haben Viertelfinale oder Achtelfinale gewonnen, das weiß ich
1: nicht mehr genau. Das war, rundum, war das Star wars Zeit? Ja. Ja, die hatten immer starke Spieler. Und wenn man, wenn man über Kroatien spricht, dann muss man über, über El Poni sprechen. Luka Modric. Ja. Vom Flüchtling zum Weltfußballer. Box-to-Box-Spieler, der. Wow, Box ging. to Box. Bist du
0: Wahnsinn was in der Schule oder was? Na klar. Ke Corona hat dir geholfen, weil ja. Fußballwissen auf.
1: Gibt, es gibt ja an, angeblich keine Box-to-Box-Spieler mehr. Oder soll es nicht geben? Weiß ich nicht. Ja, weil das zu so sehr reglementiert, würde ich sagen. Weil
0: sie ja auch Tore, weil du auch hoffst, dass die dann auch nachrücken und dann auch mal in der Box sind, aber enorm wichtiger Spieler, für mich trotzdem Box-to-Box-Spieler, ja. die ja auch dann das Tempo und die
1: Richtung vorgeben. Ja. Und er führt eine Mannschaft an, die, die gemixt ist, also wirklich, das sind ein paar junge Talente, aber es sind dann doch auch viele ältere Spieler, Sie kriegen diesen Respekt äh,
0: einfach weiter. Also auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Und äh, Kroatien war auch, glaube ich, immer schon so, dass auch immer wieder ältere Spieler dann in dieser Nationalmannschaft, also auch nicht nur jetzt die letzten zehn Jahre, sondern auch schon davor. Mhm.
1: Luka Modric ist laut Sergio Ramos der Spieler, der am meisten zeigt, äh, Zeit am Handy verbringt. Ja. In deiner Laufbahn kann ich dir jetzt nicht Doch, freuen, wir hatten schon Handys, aber das, das weiß ich nicht mehr. Also, ich glaube aber, dass wir insgesamt zu viel Zeit am Handy verbringen. Heutzutage. Ja. Früher war das wesentlich angenehmer, schätze ich. Weil es ja nicht so groß war. Ja. <lacht> 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 Hallo? Die Kroaten jedenfalls ein unglaublich spielstarkes Mittelfeld. Da ja. gibt es Modric, Brozovic von Inter, da gibt es Kovacevic von Chelsea. Also die haben, die haben auf jeden Fall mal, die können im Mittelfeld spielen und, und viel machen, auch, auch die Mitte besetzen. Die Frage ist halt, was, was rundherum passiert. Sie haben zwei Wände hinten mit deren und, und und wieder, die jetzt. Der eine ist in russland Meister geworden, der andere in der Türkei mit, mit Last-Minute-Finish in der Türkei. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob dieser Umbruch jetzt vielleicht ein, ein, ein weites Kommen erlaubt. Dieser nicht vollzogene Umbruch? Genau. Jo. Was glaubst du, was sagt, der, was sagt der Experte Carsten Janke?
0: Ich habe eine Meinung, Experte weiß ich nicht. Äh, noch einmal, die haben sich, irgendwie haben sie sich, sind sie auch um, eigentlich so, so ein bisschen Turniermannschaft, kann man das sagen, ja. finde ich so das Gefühl. Ja, äh, die wissen, was sie zu tun haben in, in gewissen Situationen und deshalb wird es. ist Mein Tipp war, dass sie zweiter werden, also dass sie drüber hinwegkommen. Und ja. ähm, bin schon gespannt und noch einmal, es wird für viele vielleicht auch diese, es wird so die Idee, dass bei einigen Spielen das wird das letzte große Turnier sein, ja. weil dann ja okay, wir sind 21, eigentlich ist nächstes Jahr auch schon wieder, also deshalb durch die ganzen Dinge... Das vorher letzte gerade ja, noch so, ja. Ja, aber es gerade so. Ähm, aber wie gesagt, sie haben, bringen immer sehr gute Spieler heraus, ja, ja weil sie einfach äh, in Kroatien, wenn sie im Nachwuchs sind, sehr viel Wert auf Technik, also sie ist halt wirklich, sie haben ein sehr gutes Paarspiel sie haben einen guten ersten Kontakt und dann sind sie auch immer sehr gut vernetzt, also du, weil du manchmal... Weil sie überall verteilt sind, mhm. in allen Superligen. Also das, das. Und dann, wenn du natürlich in diesen Superligen spielst, entwickelst du dich weiter. Und deshalb ja. waren sie, sind sie auch immer
1: Geheimfavorit oder auch mal Favorit, weil sie einfach sehr gute Spieler haben. Eben, sie sind internationale Klasse. Ich sage jetzt mal wieder, weil wir gerade über ihn gesprochen haben, mit beschickter Schmeister geworden. Der, einen, einen, der plant schon in die Zukunft, der führt nebenbei einen Bauernhof, also es muss nicht immer Protzig sein. Und da vorne... Da waren wieder Bauernhof auch schon. Ne? <lacht> stimmt auch. <lacht> ähm, vorne übrigens äh, Kramaric äh, von Hoffenheim, der seit 2016 dort ist. Der war mal ein Jahr bei Leicester und wir hatten ja Christian, äh, Christian Fuchs zu Gasse in einer der letzten Folgen. Übrigens auch nachzusehen auf mypodcasten.com. Ähm, und der ist ja mit Leicester Meister geworden. Kramaric übrigens auch in der Saison. Aber der hatte nicht, fünf, nicht mal fünf Einsätze, also hat er keine Siegermedaille bekommen. Das ist sach. Oh,
0: das ist schon sehr komisch, ne? Ja, also du brauchst weil, fünf weil du, Einsätze. Du, damit du eine Medaille kriegst genau. und hatte vier oder was? Ja, ich weiß nicht. Er wow, Warum hast du, nicht fünf. Ja, ja. Ja, nicht du bringst fünf. so eine Geschichte und jetzt sei, wenn er gesagt hätte, ein Einsatz, hätte ich es verstanden. Vielleicht aber noch nicht mal, weil er gehört ja zur Mannschaft. Sagen wir vier. Ja, aber das ist nicht nachgeschaut. Nein. Okay, ist bitter, finde ja. ich aber auch nicht richtig. Ich finde, das äh, auf eine Anzahl zu reduzieren, finde ich nicht richtig. Du, die Saison beginnt, ja. das ist der Kader und ja. dieser der Kader wird dann auch Meister oder auch nicht Meister.
1: Ja. Wir haben noch zwei Teams und, und wollen als nächstes mal auf Schottland schauen. Nach 23 Jahren sind die mal wieder bei einem großen Turnier dabei. Quali durchs Elferschießen im Playoff geschafft. Ähm, dritte EM-Teilnahme. Und, und wenn sie sich für ein Großturnier qualifiziert haben, dann sind sie immer nach der Gruppenphase ausgeschieden. Ich Wird glaub, dieses Mal auch passieren wahrscheinlich. Ich glaube, bei dieser, bei dieser Gruppe leider
0: auch. Aber auch nicht an drei. Also jetzt, wo du sagst, dass die Punkte...
1: Ich glaube nicht, nein. Aber, Aber, was man ihnen zurechnen muss... Superfans. Bitte an die Regie mal wieder die, die Spiele einzublenden, weil das ist dann vielleicht schon ein bisschen spannend. Sie haben zwei Heimspieler in Glasgow. Welchen? An haben Nationalmannschaftsstadion. ne? Genau. Und äh, ein Spiel gegen den Erzrivalen England, das aber dann in London, im Wembley. Und überhaupt, Schottland gegen England, das ist ein Traditionsregistrurl 1872, das erste offizielle Länderspiel zwischen den beiden. Ich dachte, du fängst jetzt mit Braveheart an. Nein, nein. <lacht> Mel Gibson lässt grüßen. Ja. Aber ich meine, Sie haben trotzdem ein paar große Stars. Sie haben Andy Robertson, wohl... Der beste Linksverteidiger, den es gerade gibt von Liverpool. Sie haben, apropos links außen, können Sie Kieran Tierney von, von Arsenal, der immer in kurzen Hosen spielt und kurzen Leiber, egal wie kalt es ist. Da lachen, lachen immer, immer alle aus. Sie
0: haben sicher die
1: Engländer oder auch das,
0: das britische Königreich, die haben ein anderes Wärmeverhältnis. Ja, das stimmt, wenn
1: <lacht> Robertson zum Beispiel hat die, Saison die meisten Flanken geschlagen. In der Premier League ist extrem offensiv. Extreme Dynamik. Ja, boah, der hat schon dieses Spiel nochmal links außen ein bisschen revolutioniert, finde ich. Weil die ganze Zeit drauf und runter, rauf und runter. Ja. Du brauchst eine
0: gute Ausdauer, brauchst auch eine gute Regeneration, weil du da halt wirklich viele Spieler hast. Champions mhm. League FA Cup, Liga Cup, Champions Meisterschaft, alles also ja. halt schon. Und man hat sicher, hat da, ich glaube, dass also ich habe ihm... Meistens gesehen, wenn ich Liverpool angeschaut habe, in der Menge brauchst du gute Regenerationsmöglichkeiten.
1: Ja. Elfmeter können die Schotten übrigens. Jo. Und weil du sagst, die, Bra also Braveheart, die Bravehearts, so nennt man sie, ähm, haben eben zweimal zwei, zwei Elfmeterschießen in der Quali gewonnen, eben gegen Israel und gegen Serbien. So sind sie, so sie zu EM gekommen. Ich, ich weiß nicht, ob dieser Heimvorteil was bringen wird, aber es, es wird auf jeden Fall ein spannendes Duell das Spiel Omi wird Platz auf jeden Fall
0: spannend, weil einfach diese, diese, die, diese Nachbarschaften eigentlich unter einem gemeinsames Königreich ja, ich glaub, gemeinsamen, gemeinsamen, gemeinsamen Königreich leben. Gemeinsamen Königreich. Ja,
1: vielleicht. Und ich glaube eben, es wird ein spannendes. Okay, Duell Papa, danke. Um, um, um Platz 3 gegen die Tschechen.
0: Könnte sein, ja. Also
1: möglich wäre es, weil die, die vier besten Drittplatzierten steigen auf. Tschechen, um britisch zu bleiben, klassischer Underdog haben gegen Schottland zweimal verloren in okay. der Quali. Ähm, gegen England aber auch, ich meine, einmal 5-0 verloren, einmal gewonnen. Die hatten mega gute Kicker. Wir haben eben vorher schon ein bisschen drüber geplaudert, auf er wahnsinnig gute Kicker rausgebracht. Du hast Poporski genannt, Panenka, die hatten Medved. Oh. Berger? Berger. Rositzki. Rositzki, Young ja. Koller dein Pendant? Ja, der war noch ein Stück größer. <lacht> Aber da muss wahrscheinlich gute, gute Kopfballduelle gegeben haben zwischen euch beiden. Wir sind uns aus dem Weg gegangen. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben einen, einen neuen Star, einen neuen Rosicki, einen Thomas Sucek. Das ist einer der laufstärksten in der Premier League und zudem gibt es eine ganz spannende Geschichte, weil bei Slavia Prag, von dort ist er gekommen, letztes Jahr, ähm, bei Slavia Prag ist er eigentlich glücklich reingerutscht, weil die haben irgendwann mal alle... Sp oder sehr, sehr viele junge Spieler, talentierte Spieler verliehen und Thomas Sucek war gut, hat sich aber noch keinen Namen gemacht und irgendwann hat man sich dann gedacht, nach der Saison aus Lavia Prag, okay, wir haben kein Geld mehr, wir müssen alle Spieler zurückholen, weil wir, wir haben kein Geld, neue Spieler zu kaufen und nur so ist Thomas Sucek wieder zurück ins, ins, ins Team gekommen, weil sie kein Geld hatten, neue Spieler zu holen und da gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass ein alter Trainer ihn komisch fand, irgendwie so unbeweglich. Also der hat so geschaut, ausgeschaut, als, als könnte er nicht wirklich gescheit laufen und sich bewegen. Deswegen hat er noch nie eingesetzt. Und dann ist er nach dem Jahr dann irgendwie dann so draufgekommen, okay, es gibt einen Grund, warum sogar die Bayern sich Thomas Suchek anschauen. Okay. Also eine interessante Geschichte.
0: War doch nicht so schlecht. Ja, ich fand sie super. Mhm. Na gut, dann mache ich vielleicht mit einem anderen. Aber du weiter. siehst natürlich, na, noch einmal, war jetzt wirklich Spaß. Obwohl, das war Schmäh, ja. nee, obwohl ich keinen habe. Okay. Äh, wie du halt siehst, ähm, dass wenn du dann zur Spielpraxis kommst, weil der wurde ja ausgehen, hast du gesagt, ja. hat wahrscheinlich da gespielt, mhm. wo er vorher nicht so viel gespielt hat, ja. was natürlich auch eine gewisse Spielpraxis ausmacht, dass du dich da dann auch weiterentwickelst. Weil, das, was ich auch immer sage, das Wichtigste für einen Spieler, egal noch wichtiger für junge Spieler, aber eigentlich auch für jeden Spieler, ist, dass du spielst. Das ist ja auch das, was dich antreibt du willst ja spielen. Und vielleicht hat er das Ausleihen, auch wenn du sagst, sie mussten ihn zurückholen, ja. hat er natürlich auch Spielpraxis und konnte sich da weiterentwickeln. Und dann hat es funktioniert. Und deshalb sage ich auch, manchmal braucht man auch ein bisschen ein Quäntchen Glück. Aber das Wichtigste ist, dass du Spielpraxis hast.
1: Gut, aber jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage und jetzt driften wir mal wieder ab. Du sagst, junge Spieler müssen spielen, ja, und, um sich zu entwickeln. Aber dann nehme ich jetzt das Beispiel Yusuf Demir von Rabid. Wahnsinnig jung, angeblich das größte Talent, das sie rausbringen könnten, seit den letzten, weiß ich weiß nicht wie viele Jahren, aber er spielt nicht. Er kommt nur zu Kurzansätzen. Ja.
0: Ja, ja, Ich ähm, habe natürlich da auch eine andere Meinung. Also ich finde schon, dass er öfter hätte spielen müssen. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Der Trainer entscheidet.
1: Ich bleibe trotzdem drauf. Dann bleib
0: doch drauf. Josef Los.
1: Demir, der, dem man dann vorsagt, okay, vielleicht wird er bei zu Barcelona wechseln, soll so ein Spieler dann von, von Rabid wechseln, der nicht einmal bei Rabid Stammelf spielt? Der soll sich doch bei Rabid erstmal durchsetzen. <lacht> naja, also ich weiß nicht, ich, das ist immer, ich, ich diskutiere das immer mit mir. Ja, Freunden. klar
0: diskutierst du das, aber ich glaube, dass
1: sagen
0: wir mal, es wird Barcelona. Ja. Sie wissen, dass er spielen muss. Also werden sie mit ihm einen Plan besprechen, wenn der Plan ihm taugt. Wenn sie ihn nur holen für die Erste, wirst du in zwei Jahren von dem nichts mehr hören. Ja, also wird er zu diesem Verein oder auch, wenn er ins Ausland wechseln sollte, zu einem Verein gehen, der ihm diesen Weg aufzeigt. Wir werden ihm wahrscheinlich einen fünf jahres geben und sagen, dieses Jahr wirst du dahin ausgeliehen, schaust das hin und sonst haben wir dir und diese Möglichkeiten noch. Wir sind von deinem Talent und dass du ein Superspieler wirst überzeugt, das so könnte der Weg ausschauen. Natürlich kann der Weg auch so ausschauen, und er sagt, er bleibt hier, er will noch zwei, drei Jahre hier und will zum Stammspieler reifen und dann diesen Wechsel machen. Aber da, da, da steckt keiner drin. Es geht darum, was will der Berater, was will die Familie und was, kann, was traut er sich zu. Es ist ja auch nicht so, dass du, wenn du sagst, das ist Barcelona, du ja nicht jede zwei Monate ein Angebot von Barcelona kriegst. Vielleicht sind ja. dann in drei Jahren interessiert es mich. Und vielleicht ist es sein großes Ziel, zum FC Barcelona zu gehen. Mhm. Aber das muss auch selbst er dann in diesen jungen Jahren selber entscheiden. Weil er ist der, der Letzte, der sagt, so machen wir es. Das stimmt, er soll die Entscheidung allein treffen. Aber, aber es ist natürlich auch wichtig, dass er alle Optionen aufgezogen kriegt.
1: Aufgezeigt ja, bekommt. Schau, jetzt bist du einer, der Unmengen an Erfahrung hat und schon viel erlebt hat. Was würdest du mit deiner Erfahrung was würdest du ihm raten? Bleib noch da. Und sich durchsetzen.
0: Er würde, und er würde sich ja durchsetzen. Ja, also er krank. hat ja was. Er hat ja wirklich, äh, ich finde seine Spielintelligenz einfach super. Er hat einfach Ideen, die nicht jeder hat. Ja? Äh, wo halt manche sehr überrascht sind. Ja, wenn ich da Aktionen sehe, das taugt mir einfach, da geht mir das Herz auf. Ich schaue ihm gerne zu. Einer der
1: laufstärksten in, in der Premier League hast du schon gesagt. Und ja, das ist jetzt für einen Schnitt. <lacht> der Schnitt, okay. der bei West Ham aufgezeigt hat, der verraten hat, dass er vor jeder großen Partie den Kartoffelsalat jetzt leider nicht mehr seiner Oma, aber immer den Kartoffelsalat gegessen. Du hast, kein, hast du mir verraten kein spezielles Essen, was du zu so Spielen gegessen hast.
0: Spaghetti Bolognese, es waren eigentlich meistens immer Nudeln, doch? Exactly. Habe ich dir ja gesagt. Bloß du warst mit den Spaghetti nicht zufrieden. Ja, das, zu das war mir halt ne zu klassisch. Ja, war, ja aber es war, war, war halt so. ne? Ja, okay. Und du hast einen gewissen Ablauf. Noch einmal, du hast ja, keine Ahnung, fünf Stunden vorm Spiel, gibt es das letzte Mittagessen oder auch etwas später. Fünf Stunden vorm Spiel? Das Große, das, das Große. Es gab noch Kaffee und Kuchen vielleicht drei Stunden Feuer, Dann gab es okay. noch was in der Kabine, was zu nehmen. Jeder musste das ja. Einige haben Bananen mitgenommen oder Kekse waren auch da oder wie auch immer. Also es war, gab halt die Hauptmahlzeiten und die wurden halt so gelegt, dass sie halt, ich warte mal, lass mich nach, elf Uhr vier Stunden Feuer waren. Okay.
1: Ja, der hat halt immer Kartoffelsalat als Vorbereitung. Ja, das ist ja nichts Schlechtes, ne? Bitte? Das ist ja nichts Schlechtes. Nein, überhaupt nicht. Er hat, er, bei dem war es auch irgendwie klar, bei Thomas Suchek, dass, dass der irgendwie Sportler wird. Mutter Handballerin und Marathonläuferin. Vater Fußballtrainer. Das gibt dann einem vielleicht auch nochmal äh, extra Motivation. Wladimir Smitzer, Champions League-Sieger mit Liverpool, Tscheche, hat ihn beschrieben als Mix von Roy Keane und Patrick Vieira. Riesig, spielstark, kreativ und geht immer wieder nach vorn. Einer der laufstärksten in der Premier League. Also der Typ kann schon was. Die Frage ist, was kann die Mannschaft um ihn herum? Ja. Auch schwer zum, zum Einschätzen. Ne? Ja. Also ich glaube, dass wir
0: sagen, dass England und Kroatien, also England wird erster, meiner Meinung nach, hm. Kroatien zwei. Und dann hoffen, hoffen die anderen beiden bester Dritter zu werden.
1: Ja, übrigens, weil wir es gerade angesprochen haben. Vor dem England-Spiel äh, bei bei, bei 1996, das 1996 war einer der größten, größten Erfolge. Du hast mir gesagt, es gab noch einen größeren Erfolg der Tschechoslowakei. Das war äh,
0: 1976. 76. und 19 Europameister. Europameister sind sie da noch geworden. unter der R, glaube ich. Ja. Und 1996
1: gab es ein, auch ein spezielles Duell. Da kannst du dich auch erinnern im Finale gegen Deutschland. Ja, es war, glaube ich, das auch, erstmal gab es das Golden Goal und das wurde dann auch erzielt. Ja, genau. Also Tor, Abpfiff, Europameister. Genau. Und in der Startaufstellung stand eben Vladimir Smica. Und vor diesem Spiel ist er nach Hause geflogen, um zu heiraten. Und ist dann zurückgeflogen um pünktlich wieder beim Finale dabei sein zu können. Gutes Timing. Ja, gutes Timing.
0: Oder nicht so gutes Timing.
1: Du hast die goldene Generation miterlebt, um Nedved, Koller, Rositzki. Und wir sind jetzt eine Mannschaft, die ja wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten haben wird. Du sagst, für die Tschechen wird es sich knapp Nicht ausgehen. ausgehen. Nicht ausgehen.
0: Dann tippe ich hoffe ich, für die Schotten
1: auf einen guten Dritten. Okay. Wir haben die Gruppe mit Tschechien abgeschlossen. Ich stelle dir noch eine Frage, wie bei, bei den letzten Folgen. Hast du mir da Fragen gestellt? Ab und zu mal. Okay. Samstag, 3. Juni 2000. 19 Uhr, Frankenstadion, Nürnberg. Deutschland gegen Tschechien. Äh, Vorbereitung auf unsere legendäre Euro-Vorbereitungsspiel. Zwei Tore, glaube ich. Ergebnis? Vier, zwei. Drei, zwei. Gut. Ah. Torschütze? Carsten Janker? Zweimal. Einmal? Einmal? Einmal. Boah, ich sage immer zweimal. Ja. <lacht> ja, du willst immer <lacht> mehr schießen. Wirklich? Ja. ja.
0: Vielleicht habe ich wieder schlecht recherchiert. Warte mal, eins und Oliver Bierhoff eins. Ja.
1: Oder zwei. Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen, ich habe es nicht vor mir. Yeah. Ja.
0: Aber vor ja, ja Vorbereitungsländerspiel auf ja. Die, unsere legendäre Euro. Ja. Ja. Vor und raus. <lacht> Darüber <lacht> wollte ich jetzt nicht reden. Ey, na, warte mal, extrem. England, Rumänien, Portugal. Ja, genau. Und ja, fährt nach Hause, Deutschland, England. Deutschland, England, genau, das habe ich auch gesehen. Wahnsinn, Letztes eigentlich. Spiel gegen Portugal, drei Stück, dreimal Conceição. Boah. Schaut, das ist fiese. So viele fiese. Ja, boah, das war pust. Aber. Angefangen 1-1 gegen, gegen Rumänien. 1-0 gegen England verloren. Und dann 3-0 gegen Portugal.
1: Ja, wahrscheinlich, also wenn ich mal EM spielen würde, vielleicht würde ich das auch merken. <lacht> <lacht> aber trotzdem finde ich es cool. Können wir eine Playstation aufbauen? Ja, -E so gut. Ja, die, die, die Ergebnisse merke ich auch, aber leider nur von der Couch aus. Gut, Carsten, das war Gruppe D. Ja. Yeah. Und das Schön, dass ihr wirklich wieder eingeschaltet habt. Ein schöner Abschluss. Wir machen weiter mit der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten auch wieder ein und bleibt bis dahin gesund. Macht's gut. Und tschüss. Und auf Wiedersehen. Podcast, EM, 4
0: Ja. Was dann?
1: Was müssen wir? Entschuldigung, ja, machen
0: wir. Ah, nicht bewegen? Darf ich mich überhaupt nicht bewegen, oder was? Mann, oh. Mano. So. so, von mir aus geht's.